0: Sara dijo que no quería hacer la intro, yo se lo ofrecí todo. <risa> Solamente por experimento, Hacela, solo quiero saber si puedes.
1: Me toca poner mi voz más sonora, sí, bueno, como... Tú, ajá. ¡Bienvenidos a Expertos de Sillón! No, 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 listo, no, no,
2: no, no, no no.
0: Porque le está haciendo como una ronda infantil ¡Bienvenidos a Expertos de Sillón! Porque así suena ¡Juguemos en el bosque mientras el
1: podcast ¡Bienvenidos a Expertos de Sillón! Yo soy Alejandro Cardona
2: No, 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 no No me rompan las pelotas Vamos a empezar Alejandro, por favor, la cortinilla
0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es un podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Y yo soy Sara Trejos. Ajá. No, Sebastián Rojas.
0: <risa> y hoy estamos aquí con nuestro a veces anfitrión día de hoy. Anfitrión invitado
2: eh, Sebastián Rojas. Sebastián, bienvenido a tu propio podcast. Hola Alejandro, hola Sara. Muchas gracias por la invitación. Estoy <risa> verdaderamente muy emocionado de finalmente grabar, eh, como dicen por ahí, mi episodio de expertos de sillón. Sí. Me imagino. Ajá. A ser el ser miembro, el último en el equipo de producción en, en grabar su episodio. <risa> pues.
1: Valió la pena la presión.
2: Valió la pena la presión, según ustedes.
0: Así que cuando decís gracias por invitarme, es medio chiste, pero no tanto, porque sí fue como Sebastián. No, es más cuando. como gracias por hacerme
2: presión por tres meses. <ríe> eh, <ríe> finalmente Estamos aquí.
1: Bueno, Sebastián Rojas es sociólogo, eh, investigador social, periodista, podcaster, eh, estudiante de doctorado en Sociología en Princeton.
2: Ex-boy scout. <risa> <risa> yo, yo estoy buscando como trapos sucios que mencionar. Sí, o sea, tú que
1: conoces de Sebastián que la gente no sepa. Eh,
2: Participante en el Factor XS en su primera versión. ¿Eso no todavía existe en YouTube, es Sebastián? Posible. Si alguien muy esmerado fuera a buscar yo, tu video de Factor ya. XS, Chao. ¿lo encontraría o no existe? Ay, pues seguramente en el archivo de RCN debe estar.
1: Oh, wow. O sea, yo, perdón, pero ya no puedo grabar el episodio. Me voy a la hemeroteca a buscar este <risa> archivo. Pero de eso no vamos a hablar hoy, Sebastián.
2: No, no vamos a hablar de nada de eso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la murga, específicamente la murga uruguaya. Ok, empecemos por ahí.
0: Eh, yo sé muy poquito de la murga, pero ¿hay una que no es uruguaya? ¿Cómo así? Yo creía que eso es como de Uruguay y dejé de contar y que luego hay, hay copias en otros lugares. No, la verdad es que murgas hay en muchas partes,
2: pero este episodio, o sea, yo mi obsesión, porque es verdad, ante una obsesión es con la murga uruguaya y de hecho casi que con un par de murgas, de un par de grupos específicos, uh -huh. pero la murga digamos, y esto es un obviamente un recuento histórico muy eh, escueto, pero eh, digamos, las, las murgas eh, vienen de España, la murga pues digamos como más conocida al menos hasta donde yo sé es la murga de Cádiz, que si no me equivoco, pero me pueden escribir experto.señor.gmail.com para aclararme esto, es la murga gaditana, le dicen eh, pues que es la murga de Cádiz, pero hay murgas en muchas partes de España, o sea en el carnaval de Madrid vos ves murgas, en los carnavales en general se ve mucho murgas y esas llegan de España a América y digamos que en distintas partes eh, se adoptan o se adaptan de maneras diferentes. La, uh -huh. la murga uruguaya, digamos, pues es, pues tiene como, no sé, unas características tal vez especiales, pues porque lo que pasa es que las murgas, o sea, es un concurso que está bastante extendido. Creo que el carnaval de Montevideo es de hecho el carnaval más largo del mundo. Dura como 40 días. Es una, es, es una,
0: es una oración <risa> especial. Qué grande. ¿sí? Gran como, país. Como genuinamente mes de carnaval.
2: Al menos en Cali. A mí me enseñaron que eh, lo que muchas partes de Colombia le dicen los diablitos, como estos peladitos ah. disfrazados que salen como a tocar música en algún punto del año. A mí me decían que esos eran, 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 eran murgas. Con tambores. Sí, con tambores. Esa fue como mi primera aproximación verdaderamente como el formato, por decirlo de alguna forma.
0: Y antes de seguir con preguntas, o sea, yo me senté ahorita... ¿Vos alguna vez en el colegio me mostraste una murga? ¿La pusiste como borracho una vez en tu casa? como nos obligaste a todos los que los presentes a ver una murga? Y la verdad fue una chimba. Pero ese era mi único encuentro con la murga. Como que para mí eso es una palabra que ni siquiera significaba nada. Entonces me estoy poniendo en la posición del oyente que no sabe nada de esta cosa. Y la primera recomendación que les doy es... Esta vaina es sumamente visual y sumamente como auditiva. Entonces busquen... Como, agarrate Catalina en YouTube y vean, así sean 30 segundos de esta vaina. Vayan ya. Y vayan ya, como que hagan el paréntesis. No, de hecho no ya. lo hagan.
2: Ok. De hecho no lo hagan. Eso, digamos, hay gran parte de mi obsesión que tiene que ver como con no ver las cosas. <risa> o no verlas mucho. Ok, tú,
0: prohibido, no la vean.
2: Eh, por favor. No, pues mentiras. O sea, digamos como que de hecho mis recomendaciones no la vean. Escúchenla solamente. Ah, ok, ok. Digamos, mi, es que mi, mi obsesión, verdaderamente, se, se empieza a, a crecer o se configura alrededor como de un sonido muy específico, Ajá. y es, no sé, yo tendría por ahí unos 12 años, eh, la primera vez que fui a Argentina, y antes de ir a Argentina, o sea, eh, no sé, en algún momento como entre mis 10 y mis 11 años, eh, mi hermana mayor había estado en intercambio en la Argentina, en la universidad, y ella siempre que, pues como que viajaba, o que pues un par de veces que se fue a intercambio, eh, me intercambio, siempre me traía música. CDs. Uh -huh. Y me trajo un CD quemado, de hecho, de una banda uruguaya que se llama La Vela Puerca. El álbum se llama De Atar, que fue el que me trajo. Y entonces, cuando yo fui en esa época, creo que pues como Limewire y todas estas cosas, no, no eran, pues, o sea, no se encontraban a veces muchas cosas ahí. Entonces, cuando llegué a Argentina, yo me acuerdo que lo primero, pues, de una de las cosas que hice fue ir a una tienda de discos y comprarme todos los discos de... de de la vela puerca y en uno de los discos que se llama de bichos y flores hay una canción que se llama josé sabía y al final de josé sabía entra una murga uh -huh. digamos pues como para los oyentes, eh, una murga suena, o sea, es un coro, verdaderamente es un coro de... de... O
0: sea, la murga es la canción, porque yo, he estado, yo he estado, me estaba estado, la... Bueno, la murga si es la... el
2: formato, la murga es la agrupación. O que, es, que eso es, lo que, es que eso es lo que me confunde. Y el género, que... es el género y la agrupación. El... <risa> es, es
0: como que es un show, es un género, es un formato, es la canción y es el sonido. Como que es, es tantas cosas que me confunde un poquito y quería como atar un poquito ese concepto de qué exactamente viene siendo. O
2: digamos, sí, mi primer encuentro fue el sonido, fue verdaderamente Ajá. ese sonido.
1: Pero sí, que compone? A mí me parece importante que quede un poquito claro para los que nunca han visto una murga, como ¿qué debe cumplir algo para decir entre una murga? Uh -huh. bueno. Como ciertos instrumentos musicales, cierto tipo de participante, cierto ritmo.
2: De nuevo, mi obsesión es casi que es, es como con dos murgas y con algunos trabajos de ellos específicamente. Entonces, en ese sentido, eh, esto lo podemos comentar más adelante, pero yo de hecho como que no soy un entendido pues de, del género o de como la sí. historia de las murgas etcétera, etcétera, etcétera según como yo le entiendo la murga, o sea como, como, como agrupación o como conjunto pues es, es, es no sé, una compañía una murga de tener unas 10 personas máximo. De nuevo, no las he visto nunca. 15, entonces... tal vez. ¿Nunca has visto los videos? Bueno, he visto un video, pero pues de nuevo no con detenimiento, como que no tengo okay. no no, he yo, contado yo, el número de gente en una murga. Yo que... conté
0: como una docena y como 3 a 5 personas en como instrumentos de percusión.
2: Entonces tendrá una, una docena, la verdad, los instrumentos, si bien entiendo como los instrumentos como clásicos de la murga, eh, pues es la, es, la, es la batería, son como, pues hay un redolante. Sí, son varios tambores. Una, una serie de tambores. Y las murgas como de forma más reciente han empezado a incorporar otros instrumentos. O sea, ya en murgas como contemporáneas se escucha mucho más la guitarra de lo que se escucha como en murgas viejas. Hmm. Y otras cosas, o sea, como a veces entran bandoneones y, y, y otros instrumentos, pero en esencia una murga son solo los tambores y las voces. Sí.
1: Y, un pit, y, un, y un pito, ¿no?
2: Sí, pero de hecho como las que yo he escuchado, el, ¿No? como el que el pito no es...
1: Porque, o sea, de lo poco que yo sé de murgas, es como que hay todo este show donde se anuncia con un pito y los tambores, en qué momento se hacen unos saltos, y eso es como las murgas que uno ve en la calle que van transitando las ciudades y no solo las que se presentan en tarimas. Como que hay un momento en el que suena el pito y por eso la murga Murga, suena a fútbol también como que ah, tiene sí. como esta esencia de no voy a no voy a cantar pero como que hay una esencia de tambores y, de, y hay un pito que suena y anuncia que viene como el siguiente acto o sea creo que hay una estructura ahí chévere pero
0: que probablemente el fútbol toma eso del no, carnaval está, y de la,
1: claramente y está, la fiesta, o sea, de hecho, la como, fiesta claro. del fútbol pura murga eso es murga vos sí. entendés <ríe>
2: al, al menos para mí como yo escuché yo escuché esta esta, esta canción de la vela puerca de josé sabía y entonces vos escuchas el coro, pues bueno, a mí me fascinan los coros, uh -huh. eh, como yo me distraigo o me entretengo sacando armonías de canciones solo.
0: Así cuando decís coro es que las murgas, es que yo quiero como sencillamente definirlo un poquito en la particularidad musical que estaba escuchando ahorita, que es como que hay unos tambores que dan un ritmo detrás y es como armonía a 12 voces, pero como yo qué sé, yo lo escuchaba unas entre 2 y 3 o 4 como secciones sí. eh, de voces, cantando canciones populares. Y no sé si siempre son parodias de canciones populares, o por lo menos fue lo que vi en esta, en esta murga, que eran todas canciones conocidas como, yo qué sé, canciones latinoamericanas muy conocidas, pero que yo le cam le cambiaban la letra, era política, y no sé si eso era como de esta murga o de todas. No,
2: no, no. De hecho, eso es como las murgas que se presentan en el carnaval de, de, de Montevideo, al menos en el tablado. Ajá. Sí uh -huh. tienen eso. O sea, muchas, la melodía es de canciones, en muchos casos, exacto, pues, canciones que todo el mundo conoce. Sí, populares. Populares, pues. sí. Y la letra la cambian. Uh -huh. Y por lo general, solamente está el ritmo de los tambores y el resto todo lo hacen las voces. Uh -huh. Pero sí, obviamente, tiene, te recuerda, o sea, cuando, no sé, vos escuchás una murga, te recuerda esa sensación como de una barra brava en sí. un estadio. Uh -huh. sí Eso es como lo primero que te lleva, pero también... Pues digamos que está como toda esta conexión con nuestros otros grupos, o sea, no sé, los fabulosos Skylax o La Mosca, como mil grupos argentinos, por ejemplo, pues que obviamente como cogen prestados muchos elementos de la murga eh, en sus canciones, oh, o sea, sí. y eso está, eso está clarísimo, pero digamos la murga como pura como suena, pues una murga uruguaya, por ejemplo... Vos la ves sobre todo con, con grupos Como con bandas uruguayas O sea, la ve la puerca, colabora con, con, con murgas De hecho ellos tienen una con, con, con agarrate Catalina Que es esta murga que vos viste Que es la murga pues digamos que Inaugura mi obsesión eh, O la murga con la que yo estoy obsesionado prácticamente No sé, eh, no te va a gustar También tiene esta canción pues muy famosa Clara, uh -huh. que, que también termina con una murga entonces están ahí ellos están ahí verdaderamente hay otra murga pues que es como mi, mi otra obsesión pero que es más reciente que me cayó la cabra que también colaboran con la vela puerca y cosas por el estilo los
1: nombres son tan geniales son
2: eh, fantásticos son los nombres
1: <risa> o sea tienen todo el sentido obsesionarse con eso eh, pero tú estás hablando de los coros
2: sí y entonces pues, no sé o sea digamos parte, parte, parte de ahí a mí me, me, a mí me encantan los coros me encanta siempre se planta, como que los coros como le plantean un rompecabezas para resolver es ah, como sí, sí, sí. Sacar, sacar todos los elementos de la armonía y eso es como un primer elemento que simplemente me sedujo del amor es como que sentémonos a sacarnos estas vainas. O sea, como cuáles son las cuatro voces al menos que hay aquí.
0: Mm, y que ahí hay algo chistoso porque eso es como... Ellos logran lo que uno hace un poquito... Si, si uno está en un coro que es como que, yo qué sé, una canción de, de Juanes o de Shakira, y uno le canta la segunda, pero ellos han hecho el ejercicio como si son los músicos entrenados del carajo y le sacaron dos y tres voces a esa Exacto, vaina. Exacto.
2: Y de hecho, Ajá. lo mejor es que... O sea, de hecho, las armonías... pues en mi opinión, son bastante bruscas y las voces no son perfectas tampoco. Uh -huh. O sea, que son como, quizás la, lo que hace que sean como tan difíciles de escuchar para mucha gente, que es como que, yo digo, la verdad suenan como unas cabras gritando, como que hay una versión es de eso, pues que simplemente no es placentera para nadie, Ajá, porque claro. a mí personalmente me, es lo que de las cosas que me parece más envolventes o sea, es como que esto no es un coro perfecto. Eh, y de hecho, pues, simplemente tiene un sonido muy particular, o sea, tiene un sonido muy especial, no, no quiere ser perfecto. No, pero pues es que la
0: barra brava que describías un poquito, eh, lo, lo explico un poco, porque hay algo yo diría que es importante recordar, y es que nosotros, pues la mayoría de las personas que escuchemos una murga grabada o en video lo que sea, está siendo grabada enfrente de un micrófono, eh, sea en vivo o en estudio, y que esa es una forma musical que no se originó así, es como que eso se originó en la calle, cantando en grupos grandes, por eso los tambores, por eso la falta de instrumentos, porque los instrumentos no se escuchan, es la razón por la que una orquesta tiene 24 violines, porque los instrumentos musicales, como que los que se escuchan son los vientos, las trompetas y los tambores, y es como que, ¿y qué es lo más fácil de tocar? Un tambor. Claro, Entonces, esa imagen del,
1: de la marcha afuera en ajá. la calle y la murga disfrazada con sus banderas, pues obviamente eso se canta gritos. Obvio. O sea, obvio. No, y que la
0: energía que tiene y todo como que exige sí, eso. Sí, sí. O sea, yo te quería preguntar como que por ese origen, no sé, no sé qué tan atrás vaya tu, tu conocimiento histórico de eso, ¿no? No se remonta a España ni nada. Okay, o
2: sea, bueno. yo conozco, hay una, hay una murga en Cádiz que no me acuerdo, como cuando yo estaba viendo en Madrid, por alguna razón, creo que pues, en ese momento como que estaba todo, todo el, el bororó, pues como por el tema de, de la independencia y el referendo de, de Cataluña, y en, ese, en el carnaval de Cádiz del 2018. Pues la murga que entiendo, pues que es como una de las murgas más serias pues, de, de uh -huh. Cádiz, uh -huh. hizo, hizo una canción en la que, pues como, pues obviamente siempre, siempre se reflexiona, es como la murga en ese sentido también es un calendario, ¿no? Una, es pues, una forma de marcar el tiempo, como lo es el carnaval, como esta visión entre el tiempo como profano y el, y el tiempo sacro, el tiempo sagrado. Entonces, uh -huh. cumplen esa función precisamente como de recordar o al menos registrar como grandes eventos y como plantear o hacer un comentario frente a eso. Uh -huh. Y en esa murga específica,
0: Cantaron sobre tu estadía en Madrid. Claramente. Entonces, yo ahí me sentí
2: re-identificado. Eh, pero... No y, y la canción pues eh, como que reflexionaba alrededor de como toda la gente básicamente que por usar el, el lingo de las redes sociales de ahora como que habían cancelado los independentistas catalanes por como okay. no ser absolutamente pro independencia catalana de forma incuestionable Ajá. uno de esos personajes, Serrat, Joan Manuel Serrat y entonces pues Serrat salió a decir pues como en algún momento pues de, de los puntos más álgidos del debate por el independentismo cuando se iba a aplicar el, el creo que el artículo 155 de la constitución española que es como este que <risa> ve como los poderes autónomos de las regiones. O sea, se deja de ser tañón.
1: Déjalo, madre, que... por favor, bueno. esto, esto me parece tan grandioso. No, deja, deja. ¿Y bueno, qué consiste ese bueno. artículo de la...? Por favor. El,
2: el, el 155, que eso sí, fue como toda una 155, conversación no. de si se iba a aplicar el 155 en Cataluña, entonces, eh, cuando... que implicaba como romper las autonomías, pues que es como uno de los logros del constitucionalismo eh, español que sucedió al franquismo, para Dios. no entrar <risa> mucho en el tema. <risa>
0: <risa> entonces, no, no, no. Estás bien, No hemos entrado, creo que no estamos, no demasiado de política española. Tranquilo, estamos no, no. bien. Estamos y entonces,
2: bien. A, eh, Serrat, Pues <risa> como salió a decir que que quiere esa vaina, pues del independentismo que, que verdaderamente no hacía falta, pues obviamente uh -huh. estoy eh, representando de forma muy grotesca lo que hizo, pero le, le salió, pues la gente salió a decirle fascista. Y pues cualquier persona que igual conoce la carrera de Serrat, pues supo que él cantó muchos años en el exilio. O sea, se han vivido prácticamente con nada, por ejemplo, atravesando México a manera pues de, de también su resistencia. Eh, hay conciertos que él hizo como. Él también estuvo muy, muy, muy implicado como en la resistencia a la dictadura de Pinochet en Chile. O sea, mil cosas, verdaderamente un icono de la protesta. Y era como, uh -huh. qué contradicción llamarle fascista Serrat. Sí. Y esa era, esa era la última línea de, de cómo. La, la, la Murga cantaba sobre como las contradicciones de los, del fundamentalismo independentista y a la larga pues como que cerraba diciendo como, ¿quién demonios? Como hemos llegado al punto en que le dicen fascista cerrado. Sí, sí. no y
0: quiero, que, y quiero que los oyentes escuchen eso, como que esto es un agrupamiento musical que ya habla sobre las ironías del, del movimiento fundamentalista independentista y que... Hacen eso con la energía de una barra brava. Es como que es, una, es un acto de hilar, una aguja muy fino. Sí. Eh, porque yo lo miraba y yo era como, cómo ¿esto cómo viene a existir? Porque realmente siento que es algo tan, tan de su propio género y tan sin par. Como que yo mm. lo pensaba y como que me, me costó mucho trabajo como
2: encontrar referentes. Bueno, de hecho, el referente histórico es la comedia del arte.
0: Ok, gracias, eh, es eso es lo que
2: estaba buscando. El, 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 referente como la puesta en escena de la comedia del arte, de hecho, sí. en, en, al menos en, en, la, en la murga uruguaya, y en la española también, como en la, en la de Cádiz, eh, sí. se de hecho se referencia como a estos personajes tipo de la comedia del arte, como se habla sí. de la, es que no me acuerdo, pues como está el Arlequín y está Arlequín
0: la, o columbina, La columbina
2: está, está todos estos personajes, y se les, digamos, se, la murga se refiere a ellos a veces, cada vez menos, pero. Y, y el formato es la comedia del arte. bueno, si ustedes los ven pintados, pues sí, parecen arlequines y, y siempre se producen, digamos, de esa manera.
1: Que también está muy cerca a la construcción de los personajes que pertenecen a comparsas y a cuadrillas, que son también agrupaciones de carnaval. Sí. Entonces, sí. Es como que en Colombia uno tiene carnaval de Negros 5 si puede ver como las comparsas del carnaval. Lo mismo ah, en el uh -huh. carnaval de Barranquilla, en las cuadrillas del. Eh, Hay otros carnavales. De carnaval del Diablo. <risa> del que soy básicamente fundadora, no mentiras, pero no, lo que quiero decir es que empiezas a ver también esa relación con la comparsa que se traslada como en todo este tema del carnaval y la murga pues es como lo que llega a Uruguay y no las comparsas sino las cuadrillas, a pesar de que a mí me parece que tienen demasiado en común, o sea, esto de cantar mm. canciones... Eh, populares precisamente para que la gente pueda entender el ritmo y en algún momento aprendérsela y cantarla rápido con ellos. Como sí. que es muy rápido aprenderte como público una canción porque conoces el ritmo. En Entonces, especial el
0: coro.
2: Eh. Ayuda
1: mucho. Es como, ok, ya entendí, ya entendí <risa> que voy a estar haciendo despacito, puedo cantar con ustedes esta canción, todo bien. Eso sirve mucho para eventos entablados y demás. Sí.
2: Otra, digamos, de, los, de las razones de, de la obsesión, claramente está atravesado por, por el tema político. O sea, digamos... Para mí lo que, lo que hace que yo me obsesione con los... Yo les voy a decir la verdad. Si ustedes miran como en la época en que yo usaba iTunes y se veía como las canciones más escuchadas o cada vez que Spotify le hace eso a uno de como que lo que más escuchaste en el año, siempre hay al menos tres canciones o cuatro canciones o cinco canciones de una murga. Y les digo, yo, he, yo, yo digo, en los últimos seis años de mi vida, porque yo a la Catalina la descubrí en el 2014, yo creo que no es, no es exagerado decir que el 40% del tiempo mínimo que yo he pasado escuchando música, ha sido escuchando a Agarrate Catalina. No. Y además es una cantidad estúpida de tiempo porque las canciones de la morga son muy largas. Son larguísimas. Las Yo mejores canciones de la morga son muy largas. ¿Por qué? Porque la estructura o sea, la murga igual tiene una estructura, ¿no? la presentación de una murga tiene una estructura. Y uh -huh. de nuevo, esto yo no lo sé formalmente, lo sé de ver los nombres de las canciones como salen en Spotify y pues de nuevo de armar el rompecabezas, de descifrar el mensaje que es a la larga como el motor de la obsesión. Uh -huh. O sea, que yo quiero como verdaderamente sacarle hasta el último hilo de sentido que puedo. Y por eso es que como me obsesiona de esta forma como tan atroz a la larga. Y es que entonces la murga siempre empieza con un saludo. El saludo, y vos ves como en los álbumes, y saludo 2011 o saludo nombre de la presentación. Uh -huh. Porque entonces la Murga se presenta en el tablado y siempre tiene montado como su, su, su obrita, pues, que son como, creo que son seis canciones a la larga, eh, si uno las divide. Entonces siempre empieza con el saludo. El saludo por lo general tiene, exacto, tiene como una especie de estribillo que se va a repetir, que se vuelve cierto motivo que se va a repetir durante toda la presentación en ciertos momentos. Después hay una, 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 otras canciones como de presentación de, de los grandes temas de los que va a hablar la murga esa, esa, esa vez. Hay otra cosa que se llama El Salpicón. No sé. Y El Salpicón es como este popurrí. Ah, que meten todas las canciones populares ahí, que es como un mes no no, 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 no no. El popurrí es de hecho como el momento más desorganizado de una murga, que es donde la murga por lo general como le canta a muchas cosas a muchos sucesos del año. O sea, es como el momento más coyuntural ah. de la murga. Okay. Eh, el, y entonces revisan como mil eventos como del año y es hiper específico pues o sea, digamos como que eh, yo he aprendido mucho de como los sucesos uruguayos pues porque pues, dicen como que el revalúo de acá es como que ¿qué es acá? Ay marica, si sí, la empresa de teléfonos de Montevideo se quebró uy, la... este, o, sea, este, o sea, la gente que se queda ahora es en YouTube y en Wikipedia yo esto es lo que me pasa a mí Entonces eh, y, el, y el salpicón es como si sí, este momento donde se, se recogen como muchos sucesos del año que verdaderamente pueden no tener nada que ver con como el tema general del que está cantando la murga. Y después ya, digamos, sucede en otra serie de canciones y siempre está el recitado, por lo general, que es, pues, que es como se lo dice su nombre, un recitado, perdón la redundancia, donde por lo general uno de los, de los, de los líderes de la murga les plantea una re reflexión y pues todas las personas tienen sus, eh, digamos todas las murgas tienen su forma de hacer los recitados. Que, que sí, como clausura, es como esta reflexión final que obviamente le da paso a la última canción que pues es donde la murga la estalla, por lo general, estas sesiones duran 10 minutos, por yo les digo, pues si yo Ajá. he escuchado, y pues yo me puedo sentar a escuchar como la misma despedida <risa> cinco veces, entonces pues ya fueron de 50 minutos de mi vida que invertí en esto. Porque no
1: haces nada, te sientas frente al, al, a, la a la reproducción y te quedas 50 minutos escuchando una y yo otra vez. Yo me quedo, o sea... Yo, <risa> o sea, puedo imaginarme haciendo, haciendo esto. A mí no
2: me importa decirlo, o sea, como que yo me siento en, un, en, en, en un, cualquier asiento en mi casa y me siento a escuchar Qué o si estoy como haciendo otra cosa o salgo a caminar a dar vueltas
1: y el cierre tiene estos... y el o sea cierre el cierre además tiene que es, ok
2: que se entiende que la murga pues de nuevo esto todo lo estoy escuchando uh -huh. y pues digamos lo infiero de lo, la distancia que se empieza a marcar desde los micrófonos que empiezan a sonar así que se están uh -huh. bajando del tablado y saliendo
0: uh -huh.
2: eh, y, esa, y, así, y se acaba.
0: Pues. Me encanta que hablas de los aspectos visuales de la murga como si fueran como, como el gato de Schrödinger, que es como que la ciencia no nos ha podido mostrar cómo se ve una murga. <risa> entonces, pues yo infiero a partir de eso, como, como si no hubieran estos videos fantásticos y si no fuera un carnaval que tiene como el diseño de vestuario, las acciones. Que, yo lo estaba viendo como comiéndomelo con los ojos. Entonces, me parece fascinante que vos, para vos, es como que no existe visualmente. Mientras que yo, cuando lo viera como que yo tomando nota de, la, de todo lo visual, <risa> es que listo, listo, le va a preguntar a sea Sebas por, por el diseño de arquetipo en los disfraces y toda esta mierda. Y me quedé sin armamento.
1: Claro, es que además esos son, o sea, yo que he asistido a un carnaval que es el del diablo, la gente se toma dos años para crear los, los, el vestuario. O sea, el diseño de vestuario además también complementa ah, la historia que están narrando. Y no solamente la letra política y demás, sino una historia adicional a partir de la ropa. Y, y dos años. O sea, yo por eso nunca estuve en una cuadrilla de esas, porque era como, tengo otra vida. Sí, sí, <risa> es chistoso sí. que se van, no las vea, pero. <risa> podrías al menos tener un wallpaper en tu computador y ya, o sea, como Ajá. todo bien.
2: Yo he pensado mucho en esto, en por qué yo no las quiero ver. O sea, como que como yo.
1: Solo en vivo cuando esté en Uruguay. No sé. Ah. Es
2: que es la... como que una parte de mí dice, como, si a mí me preguntan, como, ¿qué quisieras hacer? Yo diría, Marica, yo quiero ir al carnaval. O sea, yo quiero ir al carnaval de Montevideo a ver las murgas. O sea, iría a los 40 días, no me importaría.
0: Ajá, eso iba a decir, pero es una vacación de 40 días, entonces por eso es
2: difícil. O
1: podemos abrir ya el teletón, expertos de sillón.
0: Ajá, para mandar a Sebastián. Este es un gran Sebastián Sebastián momento, la... señores
2: oyentes, para invitarlos
0: a donar a la... Ajá. <risa> que hay que pagar tres cosas. El vuelo, el hotel y la venda para los ojos para que Sebastián pueda estar en la burga pero no la vea. No,
2: y esto, digamos, tiene una historia. Yo le he pensado mucho porque a la larga esto se, se, se relaciona como con... No sé, a ustedes no les ha pasado, por ejemplo, que leen un libro y como que uno desarrolla relaciones muy personales con, con pues, no sé, los libros o, o, o la música, porque de cierta manera, pues, le explican a uno mismo muchas cosas sobre uno mismo, perdón, la redundancia. Pues sí, sí, es como que dan un, un lenguaje para entender la propia vida. <risa> Me estoy riendo porque... Eh, menos mal esta pregunta retórica
0: porque le estás diciendo eso a Sara Trejos quien inventó un horóscopo a partir de Harry <risa> sí, Potter no, me, yo nunca me,
1: muy... nunca me he sentido así identificada nunca, nunca, con nunca. Una
2: <risa> y entonces, pero eso es a la larga lo que como, este, como esta identificación tan fuerte hace que para como que uno se le metan con los libros que uno le gustan sea una cosa tan personal o las claro. películas que le gustan a uno lo que sea eh, o sea yo me acuerdo que yo una vez por un libro casi le terminé una novia <risa> Porque, porque, de hecho, no, ese libro a mí no me gustó. Uf. Como que, ¿cómo así? ¿Cómo así que no te gustó? La forma como yo he logrado, como le he dado sentido a este hecho de que yo no sé si yo quiero ver La Murga, eh, uh -huh. se tiene que ver mucho como con mi experiencia como escuchando musicales sin verlos, porque yo diría que de hecho como mi otra gran obsesión de cosas que yo me he pasado demasiado tiempo en mi vida escuchando, han sido musicales desde la primera canción hasta la última sin parar. Pero que, y que es más o menos parecido, como que hay una experiencia narrativa en que La Murga es mucho menos narrativa,
0: eh, y los musicales tienden mucho a hacerlo, la murga es, se organiza temáticamente, pero que igual es como que aquí hay una... si aquí no estén que hay, personajes. Exacto, ¿no? pero aquí hay un motivo, aquí hay una estructura, aquí hay una exploración de varias cosas con música y tal, ta, ta, es muy musical.
2: Okay. Y, y a mí, digamos, no sé, ahí sí ya, ya los torrents existían, pues digamos, en, en la etapa más tardía de esta obsesión de, por los musicales, los torrents ya existían, entonces uno se los podía bajar todos, pero, pero digamos, a mí el primer musical que yo escuché que yo, pues en ese momento sí fue a través de la película, fue Evita, pues ah. la versión en la que sale Madonna Antonio Banderas, y de ahí, pues sí, esta idea, como esta historia cantada a mí me parecía fascinante, me parecía lo máximo.
1: Pero tengo una pregunta, Sebas. Dígame. Cuando tú viste los musicales que escuchaste primero y luego viste, fue una mala experiencia, o sea, me rompió qué? el corazón. ¿Sí? Ah, wow, ¿Por qué? qué raro. Porque tenías bueno, otra imagen en tu cabeza.
2: Claro, porque es que sí. Si como vos... las
1: malas adaptaciones de cine. No, y es
2: precisamente por eso, pues porque uno... O sea, yo después de escuchar por horas, eh, no sé, por dar un ejemplo de, de algo que, que me decepcionó mucho cuando lo vi, que fue The Book of Mormon. Yo Ajá. The Book of Mormon, pues no sé, lo escuché, me lo bajé en el año 2010. Y simplemente lo escuchar y pues digamos, yo a duras penas medio leía como la sinopsis en Wikipedia. Y uh -huh. yo simplemente armaba la historia en mi cabeza. Digamos como, obviamente, si hay dos personas que cantan parecido, para mí, yo lo codificaba en mi mente como el mismo personaje, eh, o sí. sea digamos pues digamos un, mi, especie, mi mente hace una especie de montaje pero es que es un rompecabezas que es como que lo que dijiste sí, exacto comienzo, yo armaba ¿no? el rompecabezas y yo tenía el mío uh -huh. y digamos pues si yo llegaba a verlo y no me cuadraba con mi rompecabezas además pues al cual yo me sentía bastante apegado porque había pasado mucho tiempo escuchando esta vaina y como dándole sentido en mi cabeza claro pues si no veía lo que yo quería ver era un poquito como me rompió un poquito el corazón es la verdad entiendo uh -huh. Creo que lo que, claro, eh, lo que
0: a la mayoría de la gente se le dificulta de escuchar musicales sin verlos es lo que a vos te atrapa de eso. Que la gente es como, pero yo no entiendo exactamente quién es quién. Y vos es como, pero yo no entiendo exactamente quién es quién, así que yo tengo que armarlo. <risa> es, como, es exactamente lo mismo. Y que la gente, como que mi sensación al ver Hamilton fue como, ah, ya, como que ya entendí qué putas pasaba. Pero que vos le metes el esfuerzo de vos tomar esas decisiones y vos juntarlo que es como
2: un, un, sí, un, como un reto y un gusto de hacer. Y de hecho, cuando yo vi, yo vi Hamilton en vivo y cuando tomé la decisión de verlo, tuve que hacer mucho trabajo como claro. de manejo de expectativas para como desmontarme la película que yo tenía en la cabeza. Ajá. Creo que en parte fue a eso que me, que, pues, que me gustó la puesta en escena, como que, no sé, no, 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 no quiero como decir como que no, pues no me gustó, pero claramente pues había cosas que nunca en la vida me hubiera imaginado que estaban puestas en escena como, como están puestas en escena. Sí. Y digamos me dio, siempre pasa, pues que obviamente igual es algo de, de, de ver un musical en vivo y uno sale como con una apreciación nueva por ciertas canciones que pues antes precisamente porque funcionan en escena, pues no funcionaban tanto como canciones ya,
1: pero a mí me parece igual extraño eso porque cuando uno tiene miedo de ver una adaptación de un libro, por ejemplo, es porque son dos piezas de arte completamente distintas. O sea, un libro adaptado es una película, un libro adaptado es una pieza completamente distinta y que uno debería evaluar como con diferentes estándares. Sí, Lo que sí. pasa es que uno es un ñoñazo y uno es, eso no pasaba en el libro, uh -huh. la página 40, es como, ok, listo ya. Pero con la murga y los musicales sí son una única pieza.
0: Pero, pero, mira, que es que Sebas está adaptándola. ¡Claro! Como que Sebas es el que está adaptándola en la cabeza. Ok. O sea, como que Sebas, al, al hacer el proceso de la visualización, al hacer el proceso Ajá. de cómo son estos personajes y esta cosa, él, en efecto, está armando su película del musical. Como que él está armando su puesta en escena de eso. Claro. Y le está dando... Vos cómo vos como te las imaginas, vos te imagina, como que cuando lo visualizaste, te imaginas a la gente en el estudio, o te los imaginas en Tarima, o te los imaginas en una plaza. O como disfrazados.
1: Sale, ¿qué es o lo no? visual? Yo me los
2: imagino, yo me imagino, pues. Todos son Sebastián. <risa> no, de hecho, como pues yo he visto un par de fotos solamente como de algunos de, de, de agarrate Catalina, pues digamos, Como
0: accidentalmente, Cat como un día, un día te tropezaste y viste una foto por accidente.
2: No. Eh, hay, hay tres hermanos, creo que son los tres hermanos cardoso. Se llama Yamandú, Tabaré y Martín. Y en algún momento yo he googleado pues como Martín Cardoso parece como cómo se ve Martín sí. o, o Yamandú o Tabaré. Y hay otro tipo que se llama, otro de los del amor que se llama eh, Rafael Cotelo. Es, es otro que, que es de los más chistosos, de hecho.
0: De nuevo, es como, es como Sebastián como googleando al artista como si fuera el interior de un átomo. Es como que aquí está la mejor proyección de cómo esto puede ser, pero realmente nunca podrá ser observado.
2: Pero digamos, es simplemente como para ponerle a veces una una cara al nombre de alguna forma, pero pues tampoco, sí, sí, la verdad, sí. a mí no me preocupa tanto cómo se ven, digamos, yo no sé, okay, yo, me las, sí. yo me imagino al menos los grupos de las voces, porque imagino que los que cantan la misma, digamos, la misma voz tienen que estar unos al lado del otro. De hecho, una de las cosas más impresionantes de escuchar una murga, me parece, es que antes de empezar hay alguien que les da el tono y eso se escucha, <risa> me uh -huh. parece hermoso, o sea, alguien siempre más es como que, eh, y arrancan, este es el, y entonces, claro, y uno dice, marica, estos sí, sí, manes sí. son unas putas. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, porque yo, yo me los, digamos, yo los imagino acomodados por voces, es de las únicas cosas. A veces me hago la pregunta de dónde están los micrófonos, como Ajá. si es como un micrófono de área que recoge a las tres personas y hay solistas, entonces no sé si como el solista avanza o si son simplemente todos y cada uno tiene su micrófono, ¿verdad? Eso es como una duda logística operativa que tengo. No puede Pero...
1: ser, o sea, yo no podría vivir sin ver eso.
2: No exactamente. Me encanta. Que...
0: Que lo primero que yo hice fue como que, bueno, pues toca verlo. Y cuando abrí Spotify fue como que, ah, pero podría ser. Claro, y viéndolo. yo
2: tengo, yo tengo un, un DVD, yo tengo el DVD de Civilización. Eh, y también tengo como uno de, de grandes éxitos, también en versión DVD de, de Catalina, de Agarrate Catalina. Y verdaderamente no. Los vi una vez y ya. Y no, <risa> o sea, como que vi una canción y ya, y no la volví a ver nunca.
0: <risa> yo tengo una pregunta por una teoría que quiero comprobar que estoy intentando hallar ese hilo común de lo que te atrapa a vos porque yo siento que lo que vos estás aquí es para como lo temático y, lo, y pues el aspecto musical como aspectos de forma y, lo, y como lo temático ¿no? porque yo siento que la mayoría de la gente la entrada o, lo que, o lo, el ímpetu que uno se agarra es lo narrativo ¿no? pero la murga no es narrativa no tiene una narrativa más allá de que como que estos fueron los eventos del año. No, pero si sí que... tiene
2: una narrativa porque tiene una lógica interna. No, pero la lógica interna es temática o, o no. Sí, es absolutamente
0: temática. Ese, ese es mi punto, ese es mi punto. Que, que yo observo mucho la distinción entre como que lo temático y lo narrativo. Nuestro consumo de productos que tienden a ser narrativos, tienden a obedecer a eso. Es la razón por la que a la gente no le gustan las películas que no tienen una historia súper clara y súper estructurada. Pero que en tu en tu pasión se, yo siento que se dibuja un poquito un interés pues por eso por como que entender un factor de forma como un hilo constructor como que ah esto se organiza así no de esta manera que a la larga ya entendemos como que todos nosotros somos que yo ya entiendo esta historia pero que en la en cómo se organiza la temática hay una riqueza que no exploramos tan a menudo en muchos formatos sí
2: y digamos lo otro y esto ahí sí pues me perdonan lo ñoñazo.
0: ¿Vamos a hablar de la compañía de teléfonos de Montevideo? Por
2: favor. Es que es como entender la murga como este texto y yo lo, a mí verdaderamente como, de nuevo, ñoñazo, como el ejercicio de la famosa imaginación sociológica escuchando la murga es una cosa eh, sublime, lo voy a poner en las palabras. Uh -huh. Hagámosle, hagámosle, entremosle. O sea, yo me, y porque obviamente esto está, a ver, esto también tiene un componente emocional. yo agarrate Catalina, yo tenía en, en la universidad, yo tenía uno de mis compañeros de cuarto era uruguayo, eh, y digamos parte de este proceso de, de reconocer este sonido, porque entonces yo escucho Ajá. digamos y, este, y esta verdad es como, yo escucho José Sabía de la Bela Puerca y me quedé yo diciendo ¿qué, ¿qué es esto? ¿cómo se llama esto? pero pues no sí. sabía ni siquiera como, cómo empezar a buscar ¿cierto? Eh, después un día estaba Pablo, Pablo si está escuchando este episodio, eh, un abrazo y él pone eh, clara esta canción de No te va a gustar, que termina con una murga y yo molteo y le digo ¿qué es eso? Y el me dice, eso es una murga, ¿cómo así? Y yo como que, mostrame mu esto. Y me muestra que si no estoy mal, es la presentación del 2008 de Agarrote Catalina, que se llama El viaje, la canción final, que es hermosa. O sea, El viaje es uno de los mejores ocho minutos de su vida. <risa> pues es, es, es sobre la muerte. No, la verdad, la canción es divina, es espectacular. Y el punto es que, entonces yo digo, pues pucha, listo, esto es una murga, y se queda más o menos como ahí. Yo ese verano voy a visitar a Pablo Uruguay. Y yo les digo la verdad, y esto yo se lo he dicho a ellos mil veces, a su familia, a, a, a Soledad, a, a Daniel, fue la, una de las semanas más felices de mi vida. O sea, no me... Pues, simplemente yo fui infinitamente feliz esos siete días que estuve ahí. Y en ese momento... Yo les dije, yo quiero, yo quiero ir a comprar este disco, pues yo quiero comprar algo de, de esta murga. Ellos me llevaron al Museo de la Murga en, en Montevideo, del cual no me acuerdo mucho, la verdad. Creo que compré una ficha de alguna murga.
0: Lo bloqueaste,
2: Seba. Lo bloqueé, lo, lo bloqueé, claro, para, para no tener ninguna idea de cómo es esto. <risa> ninguna información visual. Y compré dos discos, compré Agarrate Catalina, el disco, la colección de 10 años, de los grandes éxitos de los 10 años, que es un, es un disco dorado, obviamente, tiene como tres CDs. Eh, y compré el de la presentación más reciente que se llama La Comunidad. La Comunidad, la verdad, no es tan bueno. Eh, nos pusimos a escuchar, en el carro nos pusimos a escuchar las canciones. Y ellos me empezaron a explicar como las referencias que hacía la Murga. Claro. Y ahí empezó, o sea, yo como que Dios. Por Ajá. ejemplo, no sé, hay una canción de, 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 de como cuando Mujica vuelga, vuelve a ganar las elecciones... Y hacen como uh -huh. todos estos mil chistes de Mujica que como que él habla mal, que tiene una perra coja, todas estas cosas, pues que, o sea, pues no sé, no, no, no sé cuántas personas que simplemente sepan de Mujica como por leer al espectador, como saben que Mujica uh -huh. tiene una perra coja que se llama Manuelita, ¿sí? Y es como todo un tema que Mujica tiene esta perra, ¿cierto? O sea... O, por ejemplo, hay una canción que es absolutamente racista, sí, que se llama El novio de la nieta, que es como básicamente un chino. Buenísima. Sí, to Buen. todos los prejuicios pues que, que uno dice, pues básicamente que, o sea, los, los abuelos diciendo como, yo no quiero que sea esto, esto, esto y esto y esto y esto, pero pues que la, cuide, la, que, que la termina, pero que la quiera y que la acepte como es. Esa canción, hay un, por ejemplo, hay, no sé, hay un momento en el que dice como, están como obviamente como diciendo que no sea chino, por favor, que el novio no sea chino. Dice que, que no sea chino por favor, que no sea chino, santo Dios que no sea chino y digo chino en el sentido general, pero son chinos de países similares que no son chinos pero son chinos igual y hace como mil cosas, mil chistes y, y al final dicen como si se le cae el cucurucho de un helado igual se te hace un harakiri en la cigal, la cigal es una heladría de Uruguay. Aunque Ajá. uno no tenés forma de entender el chiste si no sabes que la cigala cigal es una, una... Pues digamos, de pronto uno lo puede inferir, pero es como que, ¿qué demonios es la cigal? Sí, sí, sí. Claro.
0: No, y que vos me mostraste esto una vez una noche en 2014, escuché esta canción, una vez y se me quedó en la cabeza. Y eso es lo otro que es hermoso, que es
2: así. Es denso, es denso, denso, denso. Ajá. Entonces, pues en ese sentido es como una cosa a la que uno puede volver muchas veces y ver cosas distintas.
1: Uh -huh. ¿De sí. qué estamos hablando? tú estabas De la murga. Tú estabas diciendo que te apasionó el hecho de estar en este carro rodeado de uruguayos y que es la familia uh -huh. que más feliz te ha hecho en la vida. <ríe> te estaba diciendo referencias de su propia cultura a través de canciones y tú pues te enamoraste de este formato. Claro, no, claro que,
0: que lo que vuelve lo well y vuelve well en mi mente es esta idea del rompecabezas, uh -huh. que es como... Sí, que son todas estas cosas que hay que resolver y hay que irles a investigar y hay que escuchar y escuchar y escuchar y que de hecho vos estás evitando los ataques. De hecho, una de
2: las sensaciones más gratificantes es cuando yo después he escuchado canciones como pues hay unas que uno conoce, ¿cierto? Que uno conoce claro. la melodía.
1: Como el folclore argentino de protesta clásica. Sí, pero de hecho pues muchas otras pues
2: y... y... No sé, hasta ahí como mi primer millón también, o sea, de vacilos Ajá. también esa melodía. está Era una de Cayó la Cabra que se llama La Plata, excelente, excelente. O sea, si ustedes no les, les cuesta mucho entender la economía, escuchen La Plata de Cayó la Cabra y ahí entienden el 80% de lo que no les han podido explicar sus, sus profesores. O, o profesores, por favor, pongan esto en su curso, que también, pues, porque los múltiples canales, etc.
0: A nosotros, ¿por qué no nos patrocina nadie con estas coñas? Por favor, eh, si la economía está escuchando, patrocínenos.
2: No, y, y por ejemplo, le pasa que a veces como que escuchas canciones que yo decía, ¿yo de dónde he escuchado esta canción?
1: Uy, que uno no puede parar hasta que no sepa cuál es el ritmo original.
2: Claro, en una murga, no sé, por ejemplo. Sí, que es como que, te, te, y te toca hacer, ponerle esto al fondo... Ah, ya, ya te la, la hay idea. una canción eh, Creo que es en, 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 en una de las hay, Ellos tienen, gargarta Catalina tiene como una También de estos como grandes canciones Que, hizo, que es como una conversación entre Dios y el diablo Y, y como los seres humanos pidiéndole cosas a Dios eh, Y creo que en esa canción Usan la melodía de No me acuerdo de quién es la canción Pero esa canción dice como Sin ti soy un pasaporte vencido uh -huh. Y esas cosas y esa canción la usan Y yo después un día escuchando Amor Estéreo en mi carro En Cali, no sé, cualquier cosa así Como que salió esa canción yo como que ¡Mierda! Esa es la canción de Dios y el Diablo y entonces,
1: Nunca deja de sorprender sí, como...
2: sí, que es como un poquito inagotable Ajá. No, pues que claro que está como bañada en es de nuevo tan
0: denso, está como que por todos lados, es como que hay algo que ver, excepto en lo visual, ahí no hay nada.
2: No sé, una cosa que es particularmente chistosa para mí, o, o que lo hace como particularmente chévere el tema de la murga, es que obviamente, y esto es una generalización un poquito brusca, sí, pero obviamente en, en el cono sur, por lo general, digamos, hay una cultura política de izquierda y, y una forma de hablar de eso que es muy distinta a la que tenemos sí. en Colombia. ¿Cierto? Pues obviamente sabemos que aquí en Colombia se ha masacrado a la izquierda, por decirlo de una forma eh, tímida, eh, y, y si bien obviamente pues las dictaduras de, de, del cono sur también hicieron lo propio uh -huh. en ese sentido, como los dos procesos como democratización sí también han llevado como unos estados de bienestar y como unas ideas de la socialdemocracia mucho más robustas y menos estigmatizadas que en Colombia, eh, entonces, como también tienes como todo esto, estos, básicamente como toda esta cultura marxista y, y como sindical y vainas así que, porque obviamente la murga es una expresión popular, ¿no? Está anclada en lo popular y, y también hace referencias a sí misma de como, como la cultura política de lo popular, mucha expresada a través como de, de, de tradiciones, partidos, organizaciones de izquierda y digamos pues para... Pues yo sí, yo no, mis papás no son, o sea, yo no, mi, mi familia nuclear no es conservadora, pero sí crecí en un entorno absolutamente conservador. Y eso fue también como darme cuenta como que sí, que existía como una cultura de izquierda, como una cultura política de izquierda como que era aceptada y de la cual se podía sí. hablar. Y eso como que también fue muy refrescante, al menos en, en un, en, en una primer, en, como en un primer instante. Y después viene el hecho como también de, de burlarse de eso o sea, por ejemplo, hay una canción que se llama Los viejos militantes, hay muchos chistes, hay muchos chistes como de los anacronismos de la izquierda, en, to, en todo momento, o sea, como en todas las, en todas, o sea, pues está, los hacen con, con Mujica, los hacen con, en general, como la figura del de, líder sindical, uh -huh. o, de, o de estos militantes sindicales de la gente izquierda en general, pues que también es chévere, como que en un contexto donde uno como que simplemente la izquierda no está tratando como simplemente sobrevivir, a ver si gana alguna elección, como que como que es chévere escucharla burlándose a sí misma, como burlándose un poquito de sí misma, porque claramente pues mucha de la gente de la murga es claramente izquierda.
0: Son gente, gente que hace teatro y, y hace música. No, y de hecho es
2: que eso es lo otro que, es, que a mí personalmente me encanta de la murga, o sea, entonces vos partís de este tema de que, de que la murga es una expresión popular. Como, digamos, como, como forma de, de cantar, por decirlo de alguna manera, es profundamente imperfecta, o sea, no aspira como a sonar profesional, no es, no es un coro que, no es que está haciendo cantos gregorianos, sí. ¿cierto? Sino como que suena como, por decirlo así, burdo y está bien, es parte de su encanto, pero que además como... Eh, no sé si esto haya cambiado como con la comercialización y popularización y como la industria entrando, como disqueras entrando a la, a la, a la murga. No sé, sospecho que ha sido así un poquito, pero, pero no estoy del todo seguro. Y es que los miembros de las murgas tienen vida por fuera de la murga, ¿cierto? O sea, es precisamente esta identidad que ellos asumen para el carnaval. Y es uh -huh. como gente que, pues, no sé, tiene su vida, es profesor, o es taxista, es obrero, es, no sé, trabaja en algún tipo de servicio. Antes del carnaval simplemente se juntan en esto que existe por fuera como de su horario laboral, es ¿cierto? Que es a la larga un poquito rescatan esta, esta pasión por, por este encuentro, por este, por este evento, uh -huh. por este como encuentro comunitario que es el carnaval. Y hacen canciones. Y eso es otra cosa, cosa pues, que simplemente como que esa, ese concepto es muy bonito. O sea, uh -huh. como que... Pues sí, pues a la larga es como la idea de este podcast, que hay una vida detrás de lo que uno hace de entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde.
0: No, y que además es como, me encanta, mentira, vos no te vas a conectar con esto en absoluto, eh, <risa> pero es como el hecho de que asumen este disfraz y se
2: convierten en este ente liminal y esta cosa. No, eso es hermoso Exacto, también. Sí. O sea, digamos, yo no, yo no lo abro desde el disfraz, <risa> pero claramente desde la sí. ironía. O sea, obviamente ahí volvemos a como el, el, como el concepto, el significado del carnaval. ¿Para qué sirve el carnaval? Uh -huh cierto digamos al menos si volvemos a la organización del tiempo en el tiempo profano y el tiempo sagrado entonces pues es este momento en el que en el que todo se vuelve ambiguo en el que todas en que como que ninguna interpretación se vuelve absolutamente sólida desaparecen las certezas uh -huh. se desdibujan los límites de, de la realidad de, de, de lo o de, también de los comportamientos propios de una clase social o de otra uh -huh. y este es este gran encuentro de, de muchas cosas y es precisamente en este momento donde como que nos podemos sacar, pues, o sea, obviamente como la forma como funcionaba en, en esta forma era como que se puede, cometa todos los pecados que tiene que hacer porque viene la cuaresma y pues, uh -huh. y después ahí sí le toca aguantarse, pero que precisamente es este espacio liminal el que permite ofrecer como, un, un, un retrato sincero o al menos, pues, o sea, o sincero de cierta forma de las sociedades y, y a mí siempre eso es otra cosa, o sea, como esta idea de la murga como, como una forma de marcar el tiempo como esta especie de, de calendario pues, no sé, musical y, y también una forma como de imaginar las comunidades y de imaginar las naciones en ese sentido, por ejemplo. Y ahí es cuando pues uno ya se empieza como a, a hilar un poquito más delgado, tal vez, no tan, o, o, tal vez no tan fino para un uruguayo, pero pues para mí sí, sí fue como darme cuenta de esto, fue como que wow ¡Qué genios! Es, por ejemplo, hay una... Hay una en, este, en esta canción, de la, en, este, en esta obra, pues el montaje de La Civilización, hay una canción que se llama La Civilización Oriental, que también eh, pues recibió muchas críticas, pues porque, a ver... En Uruguay, eh, usted, dictador, presidente, lo que sea, no sé, que se llamaba Algo Rivera, que pues hizo un genocidio indígena absolutamente brutal. Eh, y digamos, en la Murga muchas veces como hablan de eso, como de que, como pues igual este racismo contra lo indígena en el Cono Sur es bastante imperante y bastante como parte de, como por decirlo así, la cultura popular, como el racismo casual, por decirlo así, que no por ser casual es menos insidioso, pero...
0: Que quizás por ser casual es más insidioso. Amb
2: ambas las dos y se, pues, se burla de los, de los charrúas, eh, y se burla del mate. Entonces hay un punto en el que, pues básicamente como burlándose de todo lo que los uruguayos consideran que los hace uruguayos. Y en la civilización oriental, entonces, la, pues la, hay una, estribillo como dice, gracias a vos, hierba de mierda, de noche voy diez veces a mear, gracias a vos. Pero entonces, el coro de gracias a vos, hierba de mierda, es el coro como de una canción, como de hacer cuenta de un Colombia tierra querida, que se llama gracias a vos, grandiosa tierra. Uh -huh. Y entonces, digamos, cuando te das cuenta, pues, que obviamente escogieron esta canción como patriótica para burlarse de todos estos símbolos patrios, pues, es chévere. Pues, al menos como para...
1: Bueno, no, y, y algo que me parece como. muy lindo de lo que estás diciendo, pues, yo lo he vivido en el carnaval de Río Sucio. Exacto. Que es un carnaval al norte de Caldas, muy antioqueño, o sea, es de Caldas, pero, pues, tiene como toda esta fuerza de Antioquia. Eh, y cuando uno va a ver las cuadrillas cantar y ve sus letras, uno encuentra desde la izquierda más rotunda hablando lo que sea del presidente de turno y denunciando casos fuertes hasta canciones hiperfachas, pero que también demuestra como la manera en la que está construido esos imaginarios de ese mismo lugar, de ese pueblo. O sea, como que obviamente en Uruguay está todo esto que tú explicabas como de la dictadura y de lo que trae, pero si uno traslada esas canciones a Colombia, al menos de lo que sale de las cuadrillas, es increíble lo que uno encuentra. O sea, yo me acuerdo eh, escuchar canciones sobre las mujeres deben ser sumisas, las así y, y yo como con mi feminismo, como, oh, estoy muy feliz de ver esto en vivo, pero me está doliendo. Y luego se acababa y salía el otro que era como eh, libertad, derechos, dignidad y en fin. Y como que yo me decía, este es mi pueblo. O sea, como que este pueblo sí, se configura sí. en estas canciones y en estos disfraces. Y por lo mismo que es tan mestizo y tan complejo a nivel colombiano, me parecía muy interesante verlo eh, en esos niveles narrativos que tú explicas de la murga en Uruguay.
2: Exacto, y que digamos es un poquito como ahí, alejo lo que sea al principio, como que no por ser temático deja de ser menos narrativo, porque a la claro. larga este, esta, esta conjunción de temas es uh -huh. una forma de narrar sí, la sí, comunidad, sí. ¿no? Y de eso que, pues, digamos, exacto, y se ve como también, se ve en el carnaval de Río eso se ve en el carnaval de negros y blancos, las carrozas, ¿cierto? Todos los años algún político sale a decir, ay, ¿por qué me pusieron narizón en la carroza? Es como que, como sí, eso es tonto. Y me parece que hay algo que, no, que nos confronta mucho de como esta mezcla como tan ambivalente sensaciones como cuando nos encontramos con estas como manifestaciones culturales, productos culturales por llamarlo de alguna forma, que es como mierda, esto que estoy escuchando, no, la verdad es que no estoy de acuerdo, pero se escucha chévere, claro. ¿cierto? Mm. pero lo, lo puedo disfrutar, ¿cierto? que es como que esa, esa incomodidad entre como los mensajes y los impulsos, no sé, las pulsiones, como todo esto es a la larga como, pues las grandes pues como, por no por poner muy lírico, pero es como las grandes contradicciones de como Total. vivir en el mundo y como Abrazar esas contradicciones eh, Como es parte del de encanto De estos momentos precisamente Es como para eso necesitamos un carnaval Porque no necesitamos sacar esto uh -huh. de alguna forma ¿Sí? Para después para, O sea, hay que ponerse la máscara para decir la verdad Y después pues quitársela y seguir uh -huh. con sí, la Sí, que
1: uno diría como no, pues un cantante que hace protesta O rap o como Que está, digamos, grabando en estudio Y denunciando cosas Pues hace un aporte a eso, pero es que lo que se vive en el carnaval Es como tan masivo Y tan como que se siente el sudor de, la, sí, de lo sí. que se está pensando, que es una experiencia completamente distinta.
0: No, y que es, puede ser muy transgresor. Total. Es como que, porque es eso, es como que hay una temporalidad en el carnaval que es como que por estos momentos nos damos el permiso entre nosotros de hacer esta cosa y que estoy pensando mucho como en los orígenes de los carnavales, como en... En, es que yo, yo estoy pegada. Desde que me dijiste que la hamburguesa se originó en España, yo estoy pensando como en. en. Pero qué tan a, a qué tan atrás se puede ir esta vaina. Y que se me conecta mucho con la idea de que pues las obras de teatro, después de la Edad Media, se hacen en, en las iglesias. Como que las iglesias. Eh, eran el lugar y luego eso se va corriendo afuera, justo afuera de la iglesia y de la plaza del pueblo y todo esto, cuando los curas se ponen demasiado incómodos con los contenidos <risa> porque, ya eran, <risa> porque ya eran tan transgresores, entonces que no sé, que si obedece a este impulso como tan, como sí que nos va a poner incómodos esta vaina y que quizás la canción protesta no hace eso tanto, como que quizás la canción protesta es como que necesita existir en todo momento y en todo espacio, entonces va a ideas más de corriente pero que la hamburguesa como que puede ser inmediata puede responder a lo que pasó, este año y que puede que no sea relevante en 10 años, pero ese es el punto, retrata un momento y retrata una situación que no necesita vivir todo el tiempo, solo es para y ahora.
1: súmele a eso que se siente como la barra brava, que claro. además tiene como esta pasión. Es, es
2: este momento de efervescencia. Ajá, exacto, Ajá. que
1: da esta sensación de las banderas, los pitos y los saltos y el tambor y, y el hijo de putazo al presidente.
0: Sí, que el mugre no es a su detrimento, es una, es una victoria. Es el hecho de que es como que esto no está pulido del todo. Esto es imperfecto. Es exacto. imperfecto.
2: Hay otra, digamos, como parte de esto, sí es como de la historia de la murga uruguaya. El tema, obviamente, que durante la dictadura, pues, y esto nos, la verdad, me imagino, yo entiendo que esto es cierto, pero también hace parte ya ahora como de la mitología de la murga y de su relevancia, como en el siglo XXI lo que sea, pues que... Obviamente, a través de, de muchos símbolos, la murga, igual que se presenta, las murgas se presentaban en los carnavales, y a través de muchos símbolos, pues lograban, obviamente, escapar la censura. Y si bien entiendo, se desarrolló una serie de códigos, se desarrollaron una serie de códigos que, que todo el mundo sabía qué significaban, pero, pero pues en, no eran censurables precisamente pues porque el código era absolutamente informal y no estaba uh -huh. escrito. Creo que cosas eran como que cada vez que se quería representar a los militares, como había alguien vestido de verde. Y como que eso era, pero nadie nunca le decía como a este milico mm. yo no sé qué, eh, había algo como, pues había como este que tema del arco, del arco iris y de hecho como muchas eh, personalidades de la cultura uruguaya que estuvieron en el exilio, que fueron perseguidos, compusieron letras para la murga, no sé, por ejemplo Daniel Biglietti escribió, escribió letras de murga fueron letristas, pues que obviamente le da también este, toda esta dimensión de, pues también de resistencia. Pero de hecho, sí. lo otro que decía, si bien es algo que es hiperlocal y como muy contenido en el tiempo, pues porque estas cosas de coyuntura pues solamente tienen sentido como dentro de los tiempos sí. de la coyuntura, pues también obviamente refleja temáticas universales, que es lo otro pues que a la larga permite que un colombiano se conecte con la murga uruguaya, como que habla sobre... Sí. Exacto, la, el, como la última reforma tributaria del Uruguay, pues, y no sé, la familia más rica del Uruguay que no quiere pagar impuestos. Bueno, eso es un tema universal, eh, pero digamos...
0: Ah, pero ah, me haces recordar un dicho de otro cantante de protesta. Bob Dylan decía que a él le sorprendía que la gente que se le acercaba y le decía, esto me representa mucho. Él decía, entre más específico yo me ponía, más universal se ponía la vaina. Porque la gente decía, era como que cuando vos hablas del florero en la esquina del cuarto que te dejaron y se dañaron las flores eso me pasó a mí, como que esa es mi vida y eso es mi relación y eso es todo esto, que en esa especificidad se construye una, una universalidad súper poderosa porque uno mismo está escuchándolo pues, con su lente y con su referente, entonces cuando hablan de lo que sea, uno está encontrando el análogo en la vida de uno y en la, y en la situación pues, política y social y etcétera, y nacional de uno mismo. Claro,
1: igual con temas no solo tan específicos sino amplios como la pobreza es una mierda, es claro, como claro. obvio, o sea, eso no claro. solo le pertenece a Argentina y a Uruguay, es como... Bogotá puede cantar esta canción.
2: Y de hecho parte, digamos, hay una, hay una retirada de la morgue que se llama La Ciudad. A mí me parece una reflexión en torno a todo lo urbano impresionante, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, no, no sé. Sí, es que como que yo aquí podría empezar a tirar las letras de como muchas canciones de la morgue que yo como que esto es excelente. O sea, como que esto es mejor que como muchos libros de sociología urbana que se han escrito. ¿sí? Entonces, como que, ¿para qué? No tiene que sí. leer eso. Escuche esto con atención y como vea lo y parale bolas en el mundo y entiende muchas cosas más.
1: Yo solo tengo una sugerencia y es que Sebastián debería cambiar ya su tesis de doctorado <risa> sí. por esta que lleva haciendo los últimos 10 años. Ajá. Eh, sobre la, la construcción, puedes ponerle todas las palabras que, que quieras, como identidad, las identidad latinoamericana eh, construida a partir de la música y bla. Seguramente ya se escribió. Seguro no. O en o en español.
2: <risa> <risa>
1: Ajá, so The Murga and its implications in this study. Sí, going
2: sí right? hay alguien por allá en Wisconsin. Okay. Ajá. <risa> sí, yo soy... ah, me specialist en la murga. En <risa>
0: el departamento de literatura comparada, sí. Sebas, si alguien quiere volverse eh, un experto en la murga, eh, ¿a dónde los apuntas? Vean,
2: esto empieza así. Eso es como simplemente meter la punta de los pies en el agua, es uh -huh. clara de no te va a gustar, José Sabía de Agarrate Catalina, perdón, José Sabía de La Vela Puerca, y hay una canción de esta otra murga que se llama Cayó la cabra, que hacen con la vela puerca, que entiendo que es una retirada de ellos, creo. La canción se llama El sur del atardecer y esas tres canciones tienen una partecita de murga. Entonces pues usted está así bacaneado con la música normal y en un momento entra a la murga y usted dice como que bueno, le creo a esto o no le creo. De ahí, pues, yo realmente solamente puedo recomendar la, la que a mí me inauguró en La Obsesión, que es esta colección de 10 años de Agarrate Catalina. Eh, de ahí les puedo recomendar. Y, después digo, de, no, mi invitación siempre es a escucharla y no a verla, pero, pues... Esa
0: es la que son tres discos. Son tres discos. <risa> Maldito animal. Y de ahí, de ahí les puedo,
2: digamos, decir la retirada, si no estoy mal, del 2008, que es el viaje, que es la primera, pues, digamos, la primera que yo escuché de, de Agarrate Catalina, es hermosa. Uh -huh. La ciudad, que creo que eso es, es 2011, si no me equivoco, tal vez todo eso es civilización, no sé, pero pues digamos, esa retirada del 2011 y el saludo del 2011, a mí siempre me ha parecido espectaculares también. Estas son como estas reflexiones a partir del lo humano, de lo, de lo urbano, la civilización... Y del humano. Y del humano, obviamente. Uh -huh. eh, porque están. Está esta de, de la civilización oriental, pues que es muy chistosa, es como la clásica, agarrate Catalina, que diría yo. Hay, sí, o sea, hay muchas, hay muchas canciones, como sobre todo las retiradas, pues porque son como las más largas, las más complejas, pero hay de todo y también pueden escuchar los recitados, que algunos son muy bonitos. Si ustedes escuchan el recitado y después la retirada, pues como que entran como en ese espacio. Y hay otra murga que, que descubrí... O sea, en el 2017 fue la primera vez que escuché esta canción de, de Al sur del atardecer, que era la de la vela puerca con esta hamburguesa cayó la cabra. Me puse a escuchar Cayó la cabra. Ellos tienen, creo que fue en el 2017 que se ganaron el, el, el premio del carnaval, mejor dicho, que se llama Barato. Tiene, el salpicón de Barato es impresionante, creo que sobre el lenguaje y los prejuicios. No, mira,
0: Sebas, te voy a hacer una propuesta, te voy a hacer una propuesta ¿Qué? para. Que la gente vaya a nuestro Twitter y que cuando saquemos este episodio, vos hayas hecho un Spotify con esto que acabas de mencionar, o una playlist. Bueno. Para que la gente pueda escuchar cómo estas retiradas y todo esto y que estén como en un lugarcito y lo ponemos en nuestras redes, todos esos enlaces
2: y en, y en las notas sí. del show las podrán ver. Estoy y pues nada, problema, nada la verdad, a sentarse a escuchar y, y sacar, y, 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 y no sé, romper el código, pues a larga. Pues eso es lo que yo recomiendo porque es lo que a mí me ha obsesionado de esto, o sea, es como sentarse a ver qué dice esta gente a mí, yo, yo por
0: impaciente y como espástico me tocó verla como que para mí verla también es de, divino así que busquen como Murga agarrate Catalina y yo me vi justo antes de este episodio el espectáculo del 2020, son 45 minutos Defensores
2: y... de causas perdidas, que la verdad es la Murga con la que ellos vuelven al carnaval de Montevideo después de años de okay, no estar baby. y es muy sí. bueno, muy bueno y ese sí es muy universal y quería agregar una cosa y es que hace un par de semanas cuando le mencioné a alguien que iba a hacer este episodio, eh, me dijo ¿cómo así? hay una Murga bogotana, la Murga se llama La Cuadrilla y de hecho ellos han cantado con no te va a gustar han cantado clara eh, y creo que tienen por ahí en YouTube, creo que vi una versión de Al Sur, de la al, al sur del Atardecer también. Son súper buenos, ¿verdad? Y tienen obviamente como sa el salpicón, tienen un salpicón de la pandemia y cosas por el estilo. Y un salpicón Ajá. del Transmilenio y cosas por el estilo, pues que digamos son más cercanos a nosotros.
1: Claro. Pero, sí. y
2: estuvieron inclusive, esto te lo dije, Sara, cuando los, cuando los vi, estuvieron en el carnaval de, del diablo, el carnaval de Sucio
1: Sí, y pues me parece lindo que se llame la cuadrilla, que es como se configura este grupo de músicos, cantantes disfrazados eh, en el carnaval. O sea, siento que es un homenaje, si está mal expertos de no arroba gmail, pero pues suena como un homenaje también al carnaval de Río Sucio que ellos se llaman la cuadrilla
0: y para los oyentes de nuevo todo esto va a estar en nuestras notas de el episodio Sebas lo hicimos, muchísimas gracias no,
1: pues
2: gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación
0: Sara, ¿nosotros dónde nos pueden encontrar en nos redes? Nos pueden
1: encontrar en Twitter, arroba y en Instagram como arroba Expertos de Sillón
0: Y nos pueden escribir como siempre, expertosdesillón arroba gmail.com Nuestro logo es de Sebastián Márquez Y
1: nuestra música es de Juan Esteban Arango
0: Yo soy Alejandro Cardona. Y yo,
1: Sara Trejos, la más feliz de repetir Expertos de Sillón <risa>
0: Como anfitriona esta vez uh. O sea, muchísimas gracias no, gracias a ustedes que se repita <risa> <risa> como si nos aquí todos los episodios. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.
1: Te